0: Giochi sul nostro podcast, il podcast ludico,
1: bentornati a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast. Oh, sono Matte e guarda, tagliamo subito la testa al toro. C'è anche Davide con me. Ciao ciao a tutti. Ciao, ma eh, ormai facciamo le puntate quasi solo assieme cioè... Sì, è vero è ma <ride> Stiamo, eh,
0: Registiamo insieme e ci divertiamo, no? Come ci piace
1: Sì, sì, e poi abbiamo anche eh, orari comunque abbastanza comuni Cosa che magari gli altri in certi orari non riescono a farli Non possiamo dire che ore sono, perché se sennò... no. Esatto, poi i, i datori di lavoro ci vengono a cercare Ehm, allora, eh, visto che di solito io e Davide ci occupiamo sempre di meccaniche quindi di puntate espressamente dedicate a un tema specifico eh, per sviscerare un pochino di più quelle che, che sono le meccaniche diciamo, principali di, su cui si basano i, i giochi più famosi o comunque più conosciuti e visto che ormai le meccaniche ci siamo un po' resi conto che, non dico che sono finite, ma quelli più importanti le abbiamo già fatte, o sbaglio? No, 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 ricordare. sbaglio, iniziamo,
0: iniziamo ad essere in difficoltà, perché tipo una che ci mancava sicura era quella dei Tower Defense, però insomma sì. facevamo un po' fatica, eh, onestamente.
1: Eh sì, eh sì, e quindi cosa abbiamo detto? Ok, il format piace i contenuti però stanno latitando e allora reinventiamoci un pochino e un, un'idea che era uscita è stata quella di riproporre un format simile eh, ovvero che si vada a concentrare su un aspetto comune a più giochi e quello che al momento noi abbiamo trovato effettivamente come eh, con un appeal diciamo un po' migliore eh, eh, è quello delle ambientazioni quindi...
0: sì, infatti ci piaceva, ci piaceva dire vabbè meccaniche le abbiamo finite cosa facciamo ambientazioni eh, e quindi anche qua ce ne abbiamo un po' prima che risoliamo queste ci facciamo eh, almeno però... un altro paio di stagioni no?
1: eh sì, qua ne abbiamo qua ne abbiamo tanti abbiamo che ne so i pirati gli zombie eh, abbiamo Cthulhu. Cthulhu. No, dai, Cthulhu non vuoi <ride> mettere Cthulhu cioè. Sì, cioè è impossibile quello lì è una puntata veramente eh, mostruosa in tutti i sensi e, per non parlare del fantasy cioè, fantasy che è proprio lì dentro ci va veramente di tutto quindi parliamo di uh, ambientazioni, e visto che, uh, non so se, forse parliamo da un grande classico, uh, ma è una, un'ambientazione che secondo me difficilmente, uno dice ma no, un'ambientazione in genere non mi piace, <coughs> abbiamo deciso di inaugurare questa, queste nuove puntate, questo filone, con una meccanica che, eh, diciamo, secondo me interessa un po' tutti perché si può, par- se ne può- si può affrontare in tanti modi che è quello dello spazio quindi non andiamo nella Pazio. fantascienza pura e, mh, in cui, che ne so, si può no, andiamo nello spazio e nello spazio come si suol dire nessuno può sentirti urlare citando Alien ma in realtà c'è anche che un po' più verso l'horror, ma c'è anche in realtà una space opera come Star Wars, eh, ci possono essere veramente tanti, tanti modi di interpretare lo spazio. Sì, esatto, poi abbiamo
0: lo spazio può essere visto veramente sotto tante prospettive diverse, infatti citeremo giochi eh, di diverse tipologie di come si approcciano allo spazio, no?
1: Esatto. E per questo filone, diciamo, abbiamo voluto creare un po' più di eh, come, come posso dire, categorie, eh? <ride> punti di interesse, non so, mh, cosa sono curiosità, curiosità, eh, no, no, sì. dai, sì, dai, curiosità, e, e quindi siamo andati un po' a spulciare anche non, non lo neghiamo anche nel, nella sorta di dizionario eh, enciclopedico più famoso del mondo quindi Borgen Geek e abbiamo scoperto ad esempio qual è il gioco più vecchio a tema spazio almeno di quelli diciamo conosciuti perché poi la palma d'oro del gioco più vecchio a tema spazio la vince un un gioco che probabilmente ora se magari voi lo conoscete fatecelo sapere ma rullo di tamburi a Trip to Mars del 1903 quindi alla bellezza ma di 120 già, anni noi già abbastanza indietro nel tempo eh? <ride> decisamente cioè 120 anni 120 anni fa usciva questo gioco e ora voi ovviamente direte ma cos'è a Trip to Mars bah secondo voi nel 1903 c'era una sorta di gioco dell'oca in cui si lanciavano dei dadi e si muoveva la propria pedina si partiva dalla terra si arrivava, bisognava arrivare su Marte ma il vero twist del gioco era che c'era la possibilità di eh, uscire dall'orbita eh, in cui ci si trova e quindi andare o in un'orbita superiore o in un'orbita inferiore se si andava in, nell'orbita inferiore si scendeva, si, ci si avvicinava sempre più al sole e se si, si continuava a scendere di orbita si veniva presi dentro al sole e quindi si veniva eliminati completamente dal gioco. Il primo che arrivava mh, su Marte vinceva la partita. Punto. E pensava a avere
0: una copia di questo gioco,
1: Matteo. Allora, qua, curiosità nella curiosità, questa ve la devo dire, esiste anche una versione... Ce l'hai a casa. No, 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 non sono Luca Ciglione che ha 12 versioni di Potopoli, no, curiosità, nella curiosità esi- ho scoperto che esiste una seconda versione del 1920 con la grafica rinnovata, quindi le, grafiche, le, le versioni riviste corrette non, non è una moda di adesso, è una cosa che già esisteva anche solo 100 anni fa e quindi potete vedere qualche immagine su BGG, se ne siete curiosi potete andare a cercarlo, ve lo ricordo a Trip to Mars, quindi una gita eh, su Marte bene ecco. bene eccoci,
0: bene, bene. quindi adesso però che cosa facciamo ci, siamo, ci siamo, visto che siamo rimasti su BGG giusto, noi ci siamo sì. anche andati a spulciare a rileggere un po' Eh, la classifica dei 5 giochi che sono più in alto su bcg partem- ci,
1: part- ci sarebbe stato anche quello più popolare ma lo teniamo per dopo
0: sì il più popolare ce lo teniamo per dopo allora quindi che cosa part- da che cosa partiamo partiamo ovviamente dal quinto esatto. progetto gaia come ben sanno tutti è la versione 2.0 di Terra mistica, no? esatto Quindi prendiamo un Terra mistica, eh, lo ritematizziamo nello spazio lo rendiamo un pelino più mm, forse anche un pelino più semplice su alcuni aspetti direi no. cosa dici Matte?
1: Ma, eh, per certi versi sì, per certi versi no nel senso che è diventato tutto più più come dire, eh, si intersecano le cose tra di loro in modo più, da un certo punto di vista più coerente il, il tracciato dei culti di Terra Mistica non trova assolutamente nulla con tutto il resto e per cu- per l'unica cosa che però posso dire, Terra Mistica a me piace di più perché c'è i cosi in legno ah, acci,
0: acci, acci. anche a me Terra Mistica piace di più <ride>
1: è che poi e c'è siamo. tutti i segnalini in legno il progetto Gaia è tutto in plastica <ride> e sarà e che comunque è, è il futuro, la plastica C'è cioè eh, esatto. un futuro molto più presente invece il legno è un po' più vecchio si vede che noi siamo boomer ma <ride> a me dice diciamo... comunque questo
0: dobbiamo ritornando a, te, a, sì, a Terra Mistica a Progetto, a Progetto Gaia, Progetto, Gaia, no? a Progetto Gaia siamo, ci sono 14 razze mo, abbastanza simmetriche direi no? e sì, 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 bisogna, sì. bisogna guidarle alla conquista dello spazio colonizzando pianeti costruendo strutture aumentando la tecnologia bello c'è esatto. gli dialoso gli esagononi muoversi è un gioco complesso, e però se vi piace il, il gioco, il cinghiale, come li chiama il nostro chiamano, troppo, sì. questo direi che è un sì, piatto sì. da assaggiare.
1: Assolutamente, e a differenza poi di Terra Mistica, dove il tabellone della mappa è sempre, è sempre quello, in realtà il progetto Gaia è modulare perché ci sono appunto questi... Questi esagoni con cui componete la plancia di gioco, che ogni volta potrebbe quindi essere diversa. Aspetto proprio una piccola caratteristica, di differenza rispetto anche a, a Terra Mistica. Adesso però vado anche io col 2,
0: perché non puoi non farmi citare il 4. No, no, ma ci, ci
1: mancherebbe. Due. Prego, prego. Ci mancherebbe.
0: Assolutamente, assolutamente devo citarlo io. Perché? Perché è Star Wars Rebellion. Uh, Star Wars magari boh, io te l'ho già detto, probabilmente sì. Qui in questa casa siamo fans di Star Wars. Uh, mio figlio colleziona Lego e continua a farci regalare l'Ego di Star Wars, uh, ma non sappiamo più dove metterli. Siamo invasi dalla Razor Crest al Millennium Falcon, uh, da, dal Tie Fighter, dal Tie Bomber, dai caschi, da qualsiasi cosa mm. vi, ci venga in mente. Eh, vabbè, tolto questo parentesino Star Wars Rebellion gioco per due dove ovviamente un giocatore rappresenta l'impero e l'altro la, la ribellione un gioco basato è un gioco fantasy flight portato poi in Italia da Asmodi. e questo per sottolineare come i materiali siano ovviamente di alto livello soprattutto considerando il periodo in cui era uscito e, e è molto ambientato, ambientato nell'anno della nell'anno, nella saga classica. Quindi, quindi 4-5-6, diciamo, 5, 6. come si gioca il gioco. Ci sono delle carte obiettivo, eh, e ci sono delle carte obiettivo, c'è una plancia bella grossa. Ci sono delle regioni e bisogna dividere, il gioco si divide in tre fasi, assegnare alla fazione, assegnare, uh, la prima fase è l'assegnazione, la seconda è il comando, la terza è il ripristino. E il gioco è ben strutturato e cosa posso dire? Rende molto bene, ah, c'è, un di combattim- c'è un sistema di combattimento ben fatto e se siete fan dell'ambientazione di Star Wars non potete perdervelo perché è fatto veramente bene le, l'ambientazione e la meccanica si sposano al meglio e direi che è sicuramente il miglior gioco a tema Star Wars ce n'è un altro che gli andrà vicino che poi magari citiamo eh, però non per niente nella nostra nella nostra nella top top 5 di BGG esatto Eh, forse forse non l'ho detto è un card driven quindi si gioca con le
1: carte il motore del gioco sono le carte esatto e anche quello successivo in realtà si basa molto sulle carte anche quello successivo quindi è basato su un, un brand diciamo su comunque un universo eh, molto conosciuto e parlo quindi del, di Dune eh, Dune in italiano che ha avuto eh, in realtà in tempi decisamente molto più recenti ehm, un gioco da tavolo in realtà ne ha avuti anche altri nel secolo scorso ma eh, questo è quello più recente e forse quello che appunto ha convinto un po' più diciamo un po' la maggioranza dei giocatori che infatti lo ha eletto terzo, al terzo posto di questa top 5 di BGG che è Dune Imperium e... Um, Dune Imperium è, l'autore è... Um, Paul, Paul Dennan che è lo stesso autore di Clank e perché è tutto incent- è incentrato anche sulle carte, non solo perché in realtà è un gioco che mischia deck building, eh, piazzamento eh, lavoratore eh, in uno spazio, azione mm, ovviamente perché c'è il discorso de, della carta, perché le carte bisogna giocare una carta che presenta un simbolo corrispondente all'azione che, che vogliamo far compiere al nostro lavoratore. Tutto e sono ben incastrate nell'universo di, di Dune, o meglio di Arrakis, che è il pianeta dove è ambientato Dune, dove c'è la spezia, e ricordiamo che chi controlla la spezia controlla l'universo. Eh, con i Fremen, con le Bene Gesserit, con la gilda spaziale, con l'imperatore. Insomma, avete tante azioni da poter fare, e in realtà, poi tutto il resto delle azioni è sui combattimenti. I combattimenti in realtà. Ehm, sono abbastanza semplici perché vengono gestiti tramite maggioranze e quindi eh, non è un gioco particolarmente complesso ma non è esattamente per giocatori eh, eh, di primo pelo, eh, bisognerà avere un pochino di dimestichezza con diverse meccaniche poi all'interno ce ne sono diverse e giusto per dire che Dion Imperium ha avuto anche delle espansioni tra cui l'ascesa di X che credo sia uscito un, all'incirca un annetto fa e poi credo che sia uscito una nuova espansione o forse sì che credo sia in uscita forse adesso non ricordo però benissimo non, um, non, ti so parlare, non ti so aiutare tanto perché è un gioco che
0: conosco poco e conosco anche pochissimo immor- questo universo Immortalità credo
1: mm. che sia Beh, no, di un, a me è sempre piaciuto uno dei miei romanzi diciamo di formazione perché avevo letto quando ero ragazzino poi avevo visto il film di Lynch ho visto il film di... Um, Villeneuve che adesso uscirà poi a inizio anno la seconda parte il due. Sì. e quindi no assolutamente per me Dune eh, piace sempre parecchio l'unica cosa che, che segnalo è che in questa top 5 questo è quello più recente lascio a te la, se vuoi la, la parola per Ora il secondo sì dai continuiamo
0: sempre con le carte direi sì. No? Sì,
1: sì. anche se in realtà avrei voluto dare la linea al Cogo, come si faceva un po', eh, un po' di anni fa andiamo la linea al kogo ma non lo facciamo
0: dobbiamo mettere dobbiamo dire che Arriviamo a un altro gran gioco di carte. Che visto che abbiamo detto diamo la ri- linea al Cogo, dovreste aver capito che è Terraforming Mars.
1: Esatto. Terraforming,
0: terraforming Mars: cosa possiamo dire di Terraforming Mars? Beh, il nome dice già tutto: no, bisogna andare a terraformare Mars. Ci sono delle cooperazioni, sì, come corporazioni che devono andare eh, su Marte e dun- tutto il gioco è card driven quindi bisogna eh, conoscere bene le carte e il, il draft delle carte è interessante per come è fatto eh, c'è un bel motore gli muovo una critica a perdonami che per giocare a Terraform in Marte secondo me è quasi necessario prelude che è la sua espansione perché altrimenti la prima mezz'ora parte veramente troppo piano ma troppo piano
1: mm-hmm.
0: e, e, e poi c'è la, la possibilità di creare delle combo pazzesche sì. il, gioco, il gioco permette veramente la creazione di, di combo pazzesche e anche questo gioco possiamo dire che nonostante che sia card driven diciamo che Facciamo un eufemismo, non eccelle no. per i materiali, <ride> e, però comunque c'è un'ottima amalgama tra meccaniche e ambientazioni. Sì,
1: poi l'unica cosa che mi permetto di dire è che fin dalle prime partite noti quanto in realtà le partite possono essere diverse l'una dall'altra.
0: Sì, ve- verissimo, ti dà un senso di... Eh, eh, non, già, non già visto alla, alla seconda terza partita, che invece, qualche volta, il gioco che giochi ti, ti dà questo senso, di ma eh, non, non mi dice molto, perché eh, il gioco lo, l'ho già esaurito su alcune cose. Invece Terraform in Mars, è una bella esperienza anche nelle cose
1: che succede, anche perché forse anzi, non forse, è il gioco a cui diciamo cinghialoso eh, a cui ho giocato di più finora ormai mancano tipo solo tre partite credo alla famosa partita numero 100 sono 97 partite a terraforming tutte giocate eh, sul tavolo senza versione digitale o quant'altro anche se ormai è più di un anno che sono in nastinenza va bene così anche sì. se in realtà ci sono i miei amici che mi stanno dicendo dai dai arriviamo alla 100 arriviamo alla 100 no. sto La, eh, sì sì alla, alla 100 ci arriverò con calma non mi corre dietro nessuno sto giocando ad altre cose Quindi, eh, però sì arriviamoci alla 100 cioè, gli altri che hanno superato i 100 sono cos'è doble eh, the game cioè giochi co- uno con cioè i giochi così allora sì ma sono veloci Terraforming eh, sì. quando una partita ti dura due o tre ore almeno eh, eh, comincia a essere un po' complicato però l'ho fatto o quale?
0: lo sai io solo con tre giochi ho superato e eh,
1: lo sono le, lo le so. partite
0: mm. uno vabbè è, è facile sono. no perché è il, re, è il re del esatto. tratamento tessere un, no. un altro beh, però devo ammettere che nelle 100 partite c'è anche De un online. po' di, di partite online su questo secondo no. che è Force, forse siamo anche a 130 140 non lo so e poi il terzo no, è, è Jaipur no Dixit non le conto non voglio (ride) voglio saperlo non voglio saperlo di aver superato allora adesso io
1: mi ricollego con questa fantastica nostra nostra statistica interna e personali a sfidare chiunque tra quelli che ci stanno ascoltando veramente eh, potete venire sul nostro gruppo Telegram a scrivere nei commenti come volete ma se avete superato le 100 partite a Twilight Imperium quarta edizione veramente fatecelo sapere che vi invitiamo come ospiti per descriverci una vostra partita o quali sono le vostre esperienze perché c'è 100 partite Twilight Imperium credo che io sfido veramente chiunque è è un gioco che vi tiene al tavolo secondo me da (ride) da da 10 siete molto appassionati però è comunque impegnativo 10, figuriamoci 100 Esatto, e, sì, anche perché è un, è un gioco che vi dura veramente un, cioè, una domenica o un sabato, che sia comunque, dovete prendere se non è un, un weekend, dovete prendere fere dal lavoro.
0: E perché? io posso dire che è l'unico che non avrei messo nella mia top Mm. 5 comunque
1: allora io ho giocato sia alla quarta che alla terza e e alla terza io era proprio nato una sorta di non dico amore ma quasi Ehm, non a caso infatti l'avevamo regalato al mio migliore amico a un compleanno e avevamo fatto colletta anche perché costava veramente cifre importanti già all'epoca eh, tutto in inglese la terza edizione mentre la quarta fortunatamente la Asmodella as ha tradotto in italiano e, e ci, avevamo, ci abbiamo giocato abbiamo fatto diverse partite e a me Attualmente Imperio è piaciuto sempre un sacco perché in realtà non è solo un gioco cioè la cosa che mi ha sempre affascinato non è il classico Creo una, una, un esercito di astronavi eccetera Evado e distruggo, combatto con gli altri In realtà puoi vincere in tanti modi E il modo che a me piace, piaceva sempre un sacco A parte commerciare eccetera ma Era quello politico Perché hai delle carte politiche Che tu giri devi far vo- eh, Tutti i giocatori votano in questo modo si indirizza la partita in un modo, eh, hai delle limitazioni, eh, hai hai tante cose e soprattutto puoi guadagnare dei punti vittoria il primo che arriva a 10 vince la partita quindi si fa presto anche solo dal, dal punto di vista politico, poi chiaramente si vince anche le battaglie Eh, se riesce ad arrivare dal pianeta al centro della galassia la capitale allora ancora meglio però hai tanti modi hai svariati modi di di, di gioco e quindi questo è uno di quelli che mi ha sempre un un aspetto di quelli che mi ha sempre piaciuto di Twilight Imperium l'unica cosa è che appunto richiede un impegno notevole da parte di tutti i giocatori perché le razze le fazioni con, giocabili sono tutte diverse quindi hai, eh, è, è, è asimmetrico perché avete dei poteri diversi e, però io forse forse lo terrei in questa top 5 però non, non lo so, non lo so perché ce ne sono tanti che poi non sono inclusi in questa top 5 ma che magari avremmo un modo di dire grazie ad un top 5 perché questa ricordiamo era quella di BGG esatto, questa era la top quindi 5 quindi ricordiamo, facciamo un attimo esatto un quindi la top 5 per, GGG è, per BGG è ehm, Progetto Gaia al quinto posto Star Wars Rebellion al quarto Dune Imperium al terzo Terraform in Mars al secondo e Twilight Imperium quarta edizione al primo no, direi che mi piace come top 5, no? Dai, nel complesso. Sì, c'è un po' dentro di tutto. 5. American, Euro, deck building, giochi da due, giochi di, per di più. C'è un po'... è abbastanza esatto. completo.
0: Diciamo, diciamo che sono tutti sì. anche però gioconi, sì, sì. Eh? A, livello, a livello di impegno, direi che non c'è nessun gioco che sta... Facilmente Sono tutti sopra facilmente i 90 Forse minuti Forse Quello
1: che ti, quello ti dura te. un pochino di meno tra tutti questi È un Imperium Che dura giusto un'oretta e mezza Massimo due ecco. Un'oretta e mezza secondo me te la puoi cavare e, Quindi Sì Ne approfittiamo Visto che non, non esiste solo BGG come sito di riferimento No? Ma c'è anche anche un altro sito che secondo me bisogna sempre un po' valutare, soprattutto visto che siamo in Italia, che giochi sul nostro tavolo. Assolutamente del tutto disinteressato. È un bel sito,
0: io lo conosco. Scrivono delle recensioni interessanti. tante
1: rubriche, (ride) fanno anche un bel podcast. (ride) Quindi abbiamo detto, ma perché non facciamo anche noi la nostra top 5? su questo genere e quindi siamo andati a rispulciare la nostra top 100 e abbiamo scoperto quindi quali sono i top 5 a tema spazio per la nostra relazione. Esatto. Allora, dai, parto io perché... Eh, mh, così... Dai, sì, e, parti tu. Mh, poi saltiamo magari quelli che abbiamo già nominato, che magari sono quelli in comune. Sì, beh, diciamo, diciamo. Esatto, diciamo solo le Allora, il quinto posto no? c'è Beyond the Sun. Beyond the Sun, titolo abbastanza recente perché credo sia uscito uh, l'anno scorso per Genos quindi ha un, sì, un anno, o quasi due anni. In realtà, beh, beh. E, mh, molto interessante il fatto di poter andare a costruire una sorta di albero della tecnologia. E che vi permette appunto di migliorare eh, diversi aspetti eh, della vostra delle vostre diciamo navi, o comunque per andare a, ad esplorare il, il sistema spaziale. Anche questo è un gioco abbastanza impegnativo, quindi non è esattamente da consigliato per chi si avvicina ai giochi da tavolo ma per i giocatori abbastanza esperti vado io con... allora al quarto posto abbiamo Race for
0: the Galaxy è un gioco che forse questo invece abbassiamo leggermente la sticella è un gioco che è... era uscito nel 2013 no, anche... qualcosa del genere è eh, sì, 2012 ed è stato recentemente ripubblicato. È stato recentemente ripubblicato sì, da bravo, Genos no? con
1: una, una nuova edizione. Sì, 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 ma Genos, Genos, sì e... mi piacciono i giochi
0: di spazio, Genos. Eh, sì, si vede che gli piacciono i giochi di spazio. È un collezione set, gestione della mano. La cosa particolare è che giocano, turni simultanei e sceltiamo Movise e... un pochino più complesso, però di carte, sì, esatto, e... diverse espansioni, una, un, come si può dire, una scatola piccolina. Quindi, se, se abbiamo problemi di spazio rispetto sì, alle scritte di e Anche
1: rispetto a quelle di prima, perché è un piccol... Imperium, eh, Star Wars Rebellion, sono tutti giganti.
0: Sì, beh, beh cioè. Tu hai <ride> Imperium dovete avere tanto spazio per metterlo. Per cui sì, è un po' più compatto. e sì. Rapido! Molto più rapido di tutti quelli che abbiamo, che abbiamo letto, nominato prima, e poi un gioco dove, se, almeno se avete pensatori seriali, tutti i giochi che abbiamo nominato prima potrebbero uccidere, potreste volerli uccidere qui invece col fatto che ci sono i turnici di montagna all'Aperto Puerto Rico e la scelta di azioni condivise che cioè non c'è il problema okay. del downtime è... sì, 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 sì. un titolo da provare anche questo no?
1: e, um, al nostro terzo posto c'è cioè Star Wars Rebellion ne abbiamo già parlato e quindi passerei direttamente al secondo no? che è Nemesis sì. Nemesis di Avengers, è sì. Nemesis, ci abbiamo giocato. Oh, bello Nemesis. Esatto. E noi ci abbiamo Alias giocato, Alien. Insieme.
0: Anche se quella partita ma, mi ha deluso un, un po' traditore. perché non c'era il traditore. Ma,
1: io sono anche morto malissimo. No. Vabbè, ma quello so. mi ha divertito, non, non mi, mi, mi ha deluso la stupido. tua morte. Tipo, a un turno dalla, dalla fine della partita sono morto. Mamma mia, che. Non penso di aver mai vinto a Nemesis, eppure mi piace sempre molto. Eh, come diceva giustamente Davide è un alien perché alla fin fine è alien cioè c'è cioè questa astronave non gli hanno voluto pagare i diritti molto semplicemente eh. E, eh, bisogna andare a esplorare questa astronave perché ci siamo svegliati da questo sonno eh, Criogeno, criogenetico, criogenico che sia eh, insomma ci siamo risvegliati e troviamo un, un nostro compagno morto lì davanti a noi e quindi sappiamo che all'interno dell'astronave ci sono degli alieni dobbiamo rimpostare le coordinate per, andare su, per tornare sulla Terra o da qualche altra parte dipende da, dall'obiettivo del, del proprio personaggio e vedere che i motori funzionino se, 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 oppure ehm, sabotarli e, e quindi far esplodere se la nave esatto. Esatto. Noi dipende dal donato e, e ovviamente è cioè, ovviamente eh, segreto stiamo, se st- tutti i ruoli tutti gli obiettivi e chi, sono segreti siamo. quindi possiamo tranquillamente bleffare senza alcun problema e eh, Ovviamente dovremmo cercare non solo di svolgere il nostro obiettivo, ma anche di sopravvivere. Perché troveremo degli alieni che cercheranno di ucciderci ad ogni 3x2, e molto, soprattutto. E sono regia, anche grossi e cattivi. Che, eh. che è quantomeno importante che altro dire un gioco che fonde secondo me benissimo tanti aspetti di, di, sia dal punto di vista American che da quello Euro quello American sicuramente l'ambientazione questo eh, sentirsi proprio quasi all'interno di questa astronave perché è, è proprio resa molto bene anche da queste miniature fatte stupendamente e altre cose come invece la gestione della mano, ehm, sì il dado c'è ma non è così determinante, deterministico ovviamente, ma ci sta, è tutto ben, ben bilanciato, non so Davide se tu... Sì no, volevo aggiungere che le miniature sono
0: molto molto belle, le miniature di, di, di Nemesis sono belle. E confermo il fatto che sia eh, una, un'ambientazione molto American ma non è un gioco tiro dadi no, anche esatto. perché a me onestamente non, non è il mio genere tiro secchiate di dadi tiro secchiate di dadi ci sono amici della redazione che, che loro tirano secchiate di dadi invece esatto. qua c'è una distinta parte di gestione eh, se sono ferito devo girare la nave in un certo modo, c'è anche una parte interessante di gestione nel gioco. E
1: poi c'è anche sempre quell'aspetto che ti fidi fidi dei tuoi compagni oppure no, perché lì in mezzo ci può essere un traditore e questo ovviamente porta a delle ripercussioni implicite eh, proprio di cooperazione, ma anche no. Perché chissà che quello che sto aiutando è in realtà è un traditore e poi mi vorrà uccidere, non potrei saperlo se non alla fine del gioco, e... quindi questa è la Nemesis. Arriviamo al primo di cui abbiamo già parlato. Perché il primo è Terraform in Mars. Eh? Eh, ma è sempre lui! Ma perché Eccola qua ha fatto vedere i suoi punti anzianità e <ride> l'ho portato molto in alto, eh, no? Beh, evidentemente, comunque è un gioco che anche a redazione è piaciuto, tanto da essere arrivato secondo eh, nella nostra top 100, e, e quindi niente. Abbiamo già detto abbondantemente prima. Quindi,
0: e, e mentre, mentre ci siamo, diciamo ancora una cosa che noi abbiamo detto una nostra top 5 e sì. la top 5 di BGG e aggiungiamo un piccolo particolare ci siamo e... andati a cercare qual era il sì. gioco più popolare
1: <ride> Rullo e di qual è il gioco più e popolare Con po', i tuoi eh. voti abbiamo visto che ti sei creato degli account finti anche su BGG per Terraforming Mars che vince anche il premio del gioco ambientato nello spazio più popolare e quindi è proprio un plebiscito eh? se non esatto, l'avete giocate. giocato il messaggio è dovete chiudete un occhio sulle illustrazioni delle carte fatte un po' così un po' discutibili scelta grafiche quantomeno discutibili ma va bene così fa parte del suo fascino mettiamola così quindi che altro dire vi vogliamo consigliare qualche altro titolo magari non così come dire che non rientrano in queste top 5 perché comunque lì, ne abbiamo detti eh, non 10, perché in realtà ci sono stati dei punti in comune, però eh, una um, almeno 8 li abbiamo detti. Vogliamo continuare appunto a parlare di giochi di spazio con altri che eh, per un modo o per un altro, nei, nei top, in questi, top 5 non ci sono entrati oppure semplicemente per, perché ci piacciono, perché eh, in un modo o in un altro, sono titoli che, con cui non solo che vi consigliamo, ma che magari abbiamo anche degli aneddoti quindi Davide sì,
0: esatto, parto io che, che, che l'aneddoto ce l'ho e consiglio un gioco che tanto non lo troverete da nessuna mm-hmm. parte però va bene uguale è, è Settimaleggio Settimaleggio è un gioco tanto datato del 1982 ed è di Marco Donadoni è un gioco che io ho a casa e che ricordo di che giocavo da giovane con mio papà con un certo piacere perché c'è un giocatore che è il computer e sostanzialmente prepara tutta la mappa dello spazio e gli altri giocatori che sono delle Mm astronavi, diciamo che sarebbe il master sostanzialmente gli altri giocatori che sono le astronavi e eh, esplorano questo spazio senza sapere perché non c'è una mappa vera e propria quindi la mappa si crea eh, andando a esplorare quando ci si incontra un pianeta si decide se approcciarlo pacificamente se approcciarlo un po' più militarmente e si tirano dei dadi e sostanzialmente c'è un grosso librone in cui si dice si, si tira il dado, una serie di combinazioni con delle tabelle e ci dice qual è la la razza che popola quel quel pianeta e ci dice poi se la razza è una razza pacifica con cui possiamo commerciare, se è una razza non molto pacifica, dedita a combattere, sostanzialmente si viaggia e si cerca di esplorare, ci sono poi le possibilità di svolgere missioni scientifiche, catture... Se appunto se sono poco pacifici si combatte, si possono catturare, e si viaggia in questo spazio, si sale e praticamente si, i capitani diventano, hanno, non mi ricordo esattamente molto bene, però hanno dei gradi e salendo di gradi poi alla fine della partita chi ha il grado più alto vince, è un gioco quasi, un mix quasi tra un GDR, un gioco da tavolo, un gioco particolare. Io lo, lo ricordo con piacere perché è uno dei primi giochi seri con cui giocavo a casa, con mio papà che ci faceva da me. Bene, bene, a bene. Me e mio
1: fratello. Eh, invece io ne ho uno a cui sono abbastanza affezionato eh, perché è uno dei... Non, non dico proprio dei primi che ho che ho preso, ma eh, però parecchio, si sì, vado indietro parecchio nel, nel tempo, eh, perché eh, mi ricordo ancora quando Red Glove faceva eh, le localizzazioni in italiano di altri titoli, quindi non faceva titoli propri, quindi era proprio agli inizi, e, e tra questi mi aveva colpito tanto, ad un modello Play, eh, Galaxy Tracker. E quindi io spinto dalla mia curiosità me lo ero comprato, nonostante quella che all'epoca era la mia ragazza mi dicesse «No, ma, ma, ma figurati, ma cos'è sto gioco? Ma dai, ne abbiamo già presi un sacco, non stare a prendere anche questo» in barba tutto e tutti, ho detto ma no 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 sai che cioè, che lo prendo, mi, mi incuriosisce, mi, mi, mi ha colpito in qualche modo ed effettivamente è da lì che io ho, ho conosciuto l'autore, quindi il buon uh, Vlada e anche lì, è, come dicevi prima, su Carcassone che è il re indiscusso del piazzamento tessere Grax Tracker lo ha, ha ripreso in piazzamento tessere ma l'ha fatto a modo ovviamente suo e molto, in modo molto più frenetico con una clessidra bisogna cercare di costruire la propria astronave mm. mh, cercando di mettere spazi di magazzino per poter andare a mh, stoccare delle merci però anche i cannoni per poter distruggere o i pirati che troveremo nel nostro, sul nostro cammino oppure degli asteroidi insomma avrete il vostro bel da fare tutto con una clessidra che vi darà un timer e niente il gioco in cosa consiste sono tre giri quindi tre astronavi che dovete andare a costruire ogni volta sempre più grosse e dovete cercare di prima di tutto sopravvivere io ho un carissimo amico ciao andrea che ricordo credo che forse abbia finito una volta sola la partita con la nave intera perché ogni volta gli si spaccava la nave in mille pezzi e quindi poi vagava nel, nell'universo Però era lì che era non aveva più reattore spaiabasso. o qualche, e quindi niente era lì perso nello spazio e, no è un gioco che secondo me nonostante tutto ancora adesso è molto divertente infatti Cranio l'ha fatto poi ho fatto uscire la nuova nuova edizione giusto l'anno scorso, due anni fa e ancora adesso secondo me è molto divertente, molto veloce molto immediato e sicuramente eh, questa cosa frenetica del cercare di costruire la propria astronave ha un quid in più mm, rispetto a a tutti gli altri questo è proprio un gioco spaziale sì ma molto più divertente, più scanzonato rispetto a tutti gli altri che abbiamo nominato. Sì, questo è e nettamente sì, sì. più facile rispetto a quelli che abbiamo nominato fino
0: ad adesso. Allora, io faccio una carrellata con un paio di giochi, mm. e così mi permettono anche di fare una riflessione. Eh, voglio citare, vabbè, visto che a me piace molto Star Wars, sì. Tutto sommato c'è un altro bel gioco a tema Star Wars, che è il um, Assalto Imperiale. Tolto che, tolto che eh, è un mangia soldi: Assalto Imperiale. Perché c'è 100.000 espansioni con, con tutte le cose che riguardano l'universo di Star Wars. Eh? però è molto bello come gioco, via vivi- visivamente, vivi- perché ci sono, c'è tutta una parte di, di miniature. Esatto. E anche qua siamo sempre in un gioco che era Fantasy Flight. E se vi piace il, il gioco, se, cioè, scusate, se vi piace l'universo, l'universo Star Wars, Assalto Imperiale ha questo flavor, forse sì, sì. ha ah, un flavor in realtà un po' più American su alcuni aspetti. Eh, Beh, è un decent.
1: Però decent, mi sento eh, di consigliarlo. Salsa eh, eh, Sì, migliorato in salsa fantascientifico a salsa Star Wars.
0: Migliorato base però.
1: E sì. eh, volevo citarne altri due,
0: sì? cioè, molto velocemente. Il primo è Star Trek uh, Ascendant. Eh, perché, cito, perché cito Star Trek eh, ascendancy perché vabbè, tolto che è un gioco per tre giocatori che già è una cosa particolare ma sostanzialmente perché uno si pensa cioè, un che, si pensa che Star Trek è un altro universo molto molto espanso eh, e andando a cercare per prepararsi alla puntata visto che io mi ricordo quando guardavo tutte le serie storiche con Kirk e guardavo anche tutta la serie storica con Picard e sostanzialmente non ci sono bei giochi su Star Trek tolto questo Star Trek Accendant in cui a dire il vero io ho fatto solo una partita però ho un paio di giochi su Star Trek ma non sono belli e questa cosa mi ha, fatto, mi ha fatto mi ha fatto ha detto oh ma abbiamo un universo così e non siamo riusciti a farci
1: un bel gioco e l'ho, l'ho trovato e particolare non aveva fatto forse uno Vlada eh, non so sai eh, non lo so, c'è, un, c'è uno Star Trek che ora rico- non ricordo bene, ma for- non so se- forse sì, forse aveva fatto proprio Vlad, però non- ora adesso... Comunque sì, cioè, da una parte c'è Star Wars che sforna 200 giochi, perché alla fin fine poi di the swing, the building, esatto, Star Wars era uscito... Di carte è uscito recentemente il building, è uscito il swing che era una sorta di risposta a come era Wings of, uh, Wings no, of sì, War. Yeah. Wings sì, Wings più, più, più che risposta era il plagio di Wings of War. Eh sì, ah, eh, vabbè, no. io non volevo essere... <ride> e comunque sì, cu- tutto quello eh, era usci- cioè, ne sono usciti tanti, eh, poi appunto Star Wars Rebellion, ehm, sul il mondo...
0: di Star Wars, sì, esatto, che è molto no, bello, io, sì.
1: E ne hanno fatti uscire veramente un sacco, e... eh, ma un sacco, ma
0: poi ci sono diversi giochi belli.
1: Esatto, esatto. E quindi invece di Star Trek è, è rimasto lì, non, non, hanno, non sono riusciti a, a, a valorizzare il brand, diciamo così. No, esatto. Invece è un
0: brand che hanno valorizzato sempre
1: televisivo
0: è Battlestar Galactica.
1: Eh, bravo. Per la felicità di Sava, che io saluto de, da concorrenza diciamo dei Goblin, ma gli voglio... Siamo sempre amici tanto dai, no? Con, esatto, siamo esatto, amici, non concorrenti. Sì. No, no, lo so, però è giusto mettere i puntini sulle i. Sava è un grande estimatore di Star Galactica, infatti anche io l'avevo segnato come altro gioco da ricordare.
0: E poi tra le altre cose il primo gioco collaborativo che men- menzioniamo, no? Sì. Quindi sì, se sì. questo è un gioco collaborativo. Quindi, se vi piace giocare insieme, eh, può essere la, la scelta, può
1: cascare su. Non è vero, anche Nemesis è cooperativo. E come sì, 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 però sì. c'è il traditore. Eh, cioè, anche Battistar Galattica sì. sì, c'è il traditore. Hai ragione hai, ragione, hai ragione. Hai eh. ragione. Quindi diciamo che c'è il, la cooperazione, ma anche qui con. Un po' di stretto nell'aria, eh? Sì, 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 e anche questo si sì, è basato su una serie famosissima. Se non l'avete mai visto, recuperatela. Che ancora adesso è molto valida. Matti, molto ti bella. sento saltare sono, ah, eh, non eh, so se sono io. Beh, forse perché, sono io, eh.
0: Eh, riparti perché ti sento proprio a saltare. Okay,
1: dicevo che Battlestar Galactica eh, Anche questo mm. è basato su una su una serie tv eh, molto valida tuttora quindi se non l'avete visto eh, recuperatelo perché ne vale a- assolutamente la pena è un, eh, una fantascienza senza troppi combattimenti alla star wars eh, c'è un pochino più di eh, introspezione c'è cioè più quasi, anche più politica eh, no, mo, fatta molto, molto bene. Quindi, assolutamente straconsigliato.
0: Eh, sì, tra, il, il gioco rende bene la serie. L'ambientazione sì, anche, anche di quello ce ne
1: sono. Ci sono due o tre espansioni grosse di un, scatole. Ma anche solo il base va, bene, va benissimo. L'unica cosa, giocateci. In, in un po', non giocateci se siete in. in, in no, no, al, almeno 5. Eh, sì, sì. Io direi che vabbè, poi io gi- giusto ne nomino uno di quelli non ancora nominati, ehm, ma solo, solo per un, per un motivo. Che mh, mi fa piacere ogni tanto nominare anche eh, la Serda con i suoi giochi eh, bellissimi da vedere, bellissimi esteticamente, bellissimi come materiali, un po' più complessi <ride> come regolamento. Quindi sono dei veri e propri cinghialotti. Eh, con On Mars, che è la su- il suo gioco di fantascienza, quindi su Marte che è uno dei pochi che ancora non ho, non ho provato ho visto che adesso Tesla ha preso la distribuzione di tutti i giochi di la serda quindi magari magari potrebbe essere l'occasione per recuperarlo per me almeno e io
0: salto perché ho una un po' la serda ah si? Sì? Sì, sì, non non andiamo d'accordo,
1: no? Invece a me per un motivo o per un altro alla fin fine piace, quindi poi sarà che se anche dovessi decidere di di disfarmi di un suo suo gioco, so di non perderci, anzi, solitamente ci guadagni. No, ci guadagni. Esatto E quindi sì, vediamo un po', vediamo un po'. Ma mh, adesso che appunto Tesla ha annunciato la, mh, la distribuzione di, dei giochi di La è eh, Sarà sicuramente un po' più semplice andare a colmare alcune curiosità Alcune lacune che ho in, in ludoteca personale Va bene, io altri giochi non ne ho Nel senso che... Mh, Mm, Ma ne abbiamo messi abbastanza piedi. direi esatto. Cioè questi sui piedi, io quelli che, che avevo messo proprio come fondamentali, li abbiamo, li abbiamo detti. Direi che abbiamo anche superato eh, il, il nostro tempo. Che sì, ci eravamo prefissati, possiamo, possiamo chiudere esatto? e quindi niente. Speriamo che um, questo filone di, di puntate vi possa interessare come, so, come abbiamo visto vi interessavano il, il, le puntate delle meccaniche chissà la prossima puntata di quali eh, di quale ambientazione andremo a parlare lo scopriremo solo, soltanto vivendo, vivendo. Ascoltando. e ascoltando giochi sul nostro podcast va bene quindi per questa puntata è tutto, tu non so se vuoi aggiungere qualcosa m-
0: Davide? No, fateci, fateci solo sapere se vi piace
1: questa idea di parlare di ambientazioni con anche tutti questi argomenti, queste curiosità che vi andiamo a stilare quindi le, le varie classifiche, e il gioco più vecchio, il gioco più, più popolare del, di questa ambientazione fateci sapere siamo ovviamente aperti a qualsiasi suggerimento per ampliare eventualmente la, i temi trattati. E quindi vi salutiamo. Certo, alla prossima puntata un saluto da Matte.
0: Ciao da Davide Simarillo, ciao ciao. Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico. Per approfondire gli argomenti trattati nel podcast visitate il sito www.giochisulnostrotavolo.it Se volete contattarci fatelo attraverso Telegram o via email, trovate tutti i link in descrizione.